0: Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode, un épisode, vous allez le voir, qui s'inscrit totalement dans la dynamique capricorne, dans laquelle on baigne, puisque je vous propose de vous dresser la structure de l'année à venir, rien que ça, en ciblant les transits majeurs, les transits les plus importants, qui vont particulièrement nous influencer et qui vont rythmer cette année 2023. Alors, on arrive cette semaine à la fin de, de la pause que j'ai qualifiée de constructive dans, dans l'épisode de la semaine dernière. Ce sentiment d'être en pause que vous avez pu ressentir, mais aussi d'être bloqué dans vos avancées, va petit à petit se dissiper avec la fin des rétrogradations de Mars. D'une part, notre planète de l'action, du passage à l'action, et de Mercure, notre planète de la réflexion et de la communication. La fin de la rétrogradation de Mars en Gémeaux arrive le 12 janvier, et pour rappel, Mars rétrogradé en Gémeaux depuis le 30 octobre dernier, donc on arrive à la fin de, de cette rétrogradation de, de plusieurs mois, et fin de la rétrogradation de Mercure en Capricorne le 18 janvier. Et là, la rétrogradation un peu plus courte, Mercure, c'est toujours trois semaines, Mercure rétrogradé depuis le 29 décembre. On va donc à partir de, de cette semaine et tranquillement de la semaine prochaine, on va pouvoir se projeter légitimement, raisonnablement sur 2023. On va pouvoir retrouver de l'énergie, avoir davantage de clarté aussi et de motivation. Et puis regarder ce qui nous attend et peut-être commencer à davantage penser notre année pour tirer les bénéfices les meilleurs des différents transits. Alors identifier ces transits desquels je vous parle, ces périodes énergétiques majeures et les défis que ces périodes portent, eh bien c'est une manière pour vous de vous projeter avec plus de clarté dans vos projets cette année, et éventuellement d'identifier les moments qui vont être les plus propices pour vous lancer dans quelque chose, et les moments au contraire qui vont être plus favorables, je dirais, au retrait. À la pause réflexion ou encore au repos. Les moments aussi, vous allez le voir, ça va être un élément majeur où la sphère relationnelle va être particulièrement euh, touchée. Donc, ce sera euh, l'objet peut-être de réflexion, de questionnement, de remise en question. Donc, c'est bon de le savoir euh, en début d'année. Prendre connaissance de tout ça à l'aube de 2023 va vraiment vous permettre d'entrevoir déjà aussi vos grands défis d'évolution pour cette année et commencer à regarder quel domaine de votre vie sera particulièrement influencé par tel ou tel transit, par tel ou tel signe, si vous travaillez de façon plus précise avec votre thème. Et d'ailleurs, si vous avez besoin d'être Accompagné dans la lecture de votre thème. Si vous souhaitez être guidé dans une approche personnalisée de votre année astrologique, le début d'année, c'est toujours un bon moment pour prendre rendez-vous pour une consultation. Euh, c'est toujours une période clé où on a besoin d'avoir de, de la clarté, on a besoin de pouvoir se projeter et d'avoir peut-être confirmation euh, des astres ou en tous les cas avoir une vision, une autre grille de lecture qui nous permet de, de prendre des décisions. Donc Je vous reçois avec plaisir si ça résonne, pour vous en ce début d'année soit en présentiel au studio ou bien en ligne via Zoom ça fonctionne très bien vous avez le lien vers mon calendrier avec les créneaux de consultation possibles et disponibles si vous le souhaitez sur le mois de janvier et début février dernier élément d'importance euh, bien sûr comme à chaque fois que vous travaillez avec votre thème avec les transits avec les différentes énergies présentes faites preuve de discernement. Et gardez le recul nécessaire pour analyser les choses et pour vous analyser. Votre boussole, votre GPS, il est à l'intérieur de vous. Les astres vous guident, certes, mais c'est vous qui agissez, qui décidez, euh, qui choisissez. Vous décidez, vous agissez personnellement, quelle que soit l'énergie dominante. La connaissance des mouvements des astres, bien sûr, et leur influence vont vous guider, vont vous éclairer, vont vous permettre de mieux comprendre ce qui se joue, mais les décisions seront toujours les vôtres. Et euh, ce principe de responsabilité, en tous les cas, est très important à mes yeux, et le sera, je pense, d'autant plus cette année, avec le passage de Saturne, notre planète de la responsabilité, dans le signe, disons, très poreux, très malléable des poissons. Donc, euh, notez ça dans un petit coin de, de votre tête, je vous reparlerai de Saturne en poisson euh, tout à l'heure. Donc à vos carnets, à vos agendas, si vous souhaitez avoir une vision globale de cette année 2023 sur le plan astrologique, pour que vous y voyez un peu plus clair, euh, je vous ai fait un support écrit qui reprend toutes les grandes dates à retenir, celles des transits majeurs, les dates aussi des nouvelles lunes, des pleines lunes, celles des éclipses, vous avez euh, le lien de téléchargement de, de ce calendrier astral que je vous ai préparé dans le descriptif de l'épisode. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, je vous l'ai mis à disposition en début de semaine. Alors, chose essentielle avant de commencer concernant cette année 2023, chose essentielle à noter, c'est une année qui verra de grands changements, de très grands tournants énergétiques. Pour vous refaire un petit peu l'historique des dernières années, on peut dire que 2020 avait été l'année de la destruction, avec une ambiance très plutonienne, euh, un signe du Capricorne très présent, donc on avait vraiment eu une destruction de, de tous nos piliers de vie. 2021 a été l'année des transformations, avec une vive tension entre ce qui était ancien, ce qui était nouveau, entre le besoin de sécurité qu'on pouvait ressentir et en même temps le besoin d'émancipation, de libération qui s'est fait lui aussi sentir. 2022 qui vient de se terminer a été une année beaucoup plus vécue à travers le prisme des émotions, comment on a digéré tout ça, comment on a intégré tous ces changements, toutes ces, euh, toutes ces déconstructions, ces morts symboliques aussi d'un point de vue de nos ressentis, d'un point de vue de nos émotions. Alors, quels vont être les grands tournants majeurs de cette année après tout ça Alors déjà, notez qu'on va vivre un, un shift énergétique majeur avec le changement de signe de trois planètes et non des moindres, Jupiter, Saturne... Et Pluton. Parmi ces trois planètes, on en a quand même deux qui sont euh, ce que j'appelle souvent ici dans ce, post dans ce podcast des, euh, des mastodontes, des poids lourds, qui ont une puissante influence au niveau euh, collectif, mais aussi une puissante influence sur le long terme. On n'est absolument pas sur la même fréquence de changement euh, que celle de l'énergie du cycle lunaire, par exemple, qui dure 29 jours seulement. La Lune met 29 jours à faire le tour des 12 signes du zodiaque et elle change donc de signe tous les 2-3 jours. Saturne, pour vous donner un point de comparaison, Saturne va changer de signe tous les 2 ans et demi, 3 ans. Et pour Pluton, on est sur des transits beaucoup plus longs, de 15 à 20 ans. Pluton reste entre 15 et 20 ans dans un signe, là où la Lune reste 2 ou 3 jours. Donc vous voyez qu'on n'est absolument pas sur la même échelle et quand il y a un changement pour ces mastodontes, pour ces gros poids lourds, c'est particulièrement marquant, euh, je dirais au niveau générationnel, au niveau sociétal. Alors commençons par Pluton, qui s'apprête à quitter le signe du Capricorne, dans lequel il était installé depuis 2008 quand même, pour entrer en verso en mars prochain. Il y aura encore une phase capricorne cette année, donc euh, Pluton va faire sa première incursion en verso cette année. Il reviendra en capricorne avec le jeu de la rétrogradation, mais ce sera vraiment la dernière fois avant le passage durable de Pluton en verso sur l'année 2024. Alors je vous le disais tout à l'heure, Pluton, ce sont de longs transits, des transits de 15 à 20 ans dans un même signe. Pluton n'a rien d'une planète euh, glamour comme peut l'être Vénus, par exemple. Lorsqu'on commence à évoquer Pluton, il y a quelque chose qui, qui se met en tremblement, il y a quelque chose qui fait peur, il y a quelque chose d'obscur, d'inconfortable et de douloureux qui s'exprime. Il y a le rapport à la mort, il y a le principe de destruction, il y a cette idée de nous confronter aux parts les plus sombres de notre être avec cette planète, euh, ces parts de nous qu'on ne veut pas voir, celles qui sont liées à des blessures intimes ou à des traumatismes profonds, c'est vraiment Pluton la planète qui nous parle de cette dynamique de mort-renaissance, destruction-reconstruction, et elle nous fait nécessairement toucher le fond obscur de la caverne. En Capricorne, on ajoute à ça, comme si c'était pas suffisant, le côté assez froid, assez rigide de cette énergie de terre, cette énergie du signe qui nous parle de nos structures, nos structures internes, tout ce qui constitue nos piliers de vie, euh, nos croyances euh, et nos structures externes, collectives, sociétales, tous ces, tous ces piliers, je dirais, qui le monde et la société, toutes ces autorités autour de nous. L'État, la politique, les finances, les services publics, etc. Lorsque Pluton est entré en Capricorne en 2008, on a vécu la crise financière des subprimes aux États-Unis et la chute de la banque d'investissement Lehman Brothers. Rappelez-vous, en tous les cas, ayez ça en tête. Et ça en était suivi une, une crise économique mondiale, bien pire que celle du célèbre crash de, de 2029, crise qui, depuis lors, s'est jamais vraiment résorbée. Avant ça, pour vous donner une idée, la dernière fois que Pluton a stationné en Capricorne, c'était dans les années 1760-1775, au moment du déclin de la monarchie. Une phase qui a été vraiment le, le, le terreau de la révolution de, de 1789 en France et qui a marqué aussi le, le début euh, des révolutions en Amérique ou en Angleterre. À notre époque, ce transit peut vraiment être vu comme une injonction à procéder à, à, à des changements majeurs, à des changements gouvernementaux, administratifs majeurs, à des changements dans un système de santé qui tient plus, euh, un changement aussi euh, de vision et puis de, de, de mode de fonctionnement face à l'urgence climatique. Donc le transit de Pluton en Capricorne, vous l'avez compris, au niveau collectif, il marque vraiment la fin d'un système économique, étatique, mondiale, qui est devenue obsolète. Et, euh, et le rôle de Pluton, c'est vraiment de, de, de mettre en évidence tout ce qui dysfonctionne, tout ce qui est impur, et de faire en sorte qu'il y ait euh, une reconstruction euh, de façon drastique et qui change totalement la donne. D'un point de vue plus individuel, on ressent particulièrement cette énergie de transformation nécessaire euh, depuis la pandémie, qui a fait trembler et tomber parfois tout ce qu'on pensait solide et acquis, toutes ces structures internes qu'on pensait vraiment pérennes. Beaucoup de personnes, je pense que vous avez beaucoup d'exemples autour de vous, ont profondément remis en question leur manière de vivre, leur relation au travail, leur vie de couple, leur lieu de vie, leurs essentiels. Il y a eu remise en question, il y a eu des morts symboliques majeures qui ont amené de nouveaux chantiers de reconstruction, je dirais, sur des bases plus saines. Vous pouvez faire une rétrospective de, de ce que vous avez traversé depuis 2008 et particulièrement ces dernières années sur la fin du transit de Pluton en Capricorne. Essayez d'observer quels domaines de votre vie, piliers, ont été impactés, chamboulés, profondément transformés ces dernières années. Observez là où il y a encore un chantier majeur de, de reconstruction, et pour plus de précision, regardez peut-être votre thème et identifiez votre maison euh, capricorne. Et essayez de vous projeter ensuite sur les années à venir en regardant euh, la maison qui va être influencée par l'énergie Verseau, puisque c'est le signe dans lequel va passer euh, Pluton. Et regardez dans quel domaine de vie votre vision actuelle, vos idéaux vont être susceptibles d'être remis en question après toute cette phase de, de, de chamboulement, de déconstruction, reconstruction. Alors Pluton quittera le Capricorne en, en 2023, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y reviendra pour quelques mois avant de s'installer vraiment en verso à partir de novembre 2024, signe qu'il traversera jusqu'en 2024. 42. Donc, vous voyez, je vous parlais de très très long euh, transit. Donc, on est vraiment sur quelque chose de générationnel. Après euh, cette destruction de, de nos structures, on va vivre une remise en question de nos idéaux, de nos valeurs. Peut-être une autre forme de, de révolution que celle de 1789. On verra quelle forme euh, ça, ça pourra prendre. Donc, en conclusion, par rapport à ce transit, notez que 2023, 2023 pardon, sera une année de, de clôture, d'achèvement d'un cycle majeur, avec toutes les leçons générationnelles que, que ça peut comporter. Les transits de Pluton sont, encore une fois, de longs transits. Les transformations s'opèrent dans la durée. Mais avec Pluton, on peut envisager une crise, un événement majeur qui met le feu aux poudres en début de transit. Et, euh, et je pense que la crise aux multiples facettes qu'on est en train de vivre aujourd'hui, elle résonne totalement avec ce, ce changement majeur du paradigme. La fin d'un cycle en Capricorne, la mort d'un système, celle d'une structure obsolète et une nouvelle vision pour le futur qui va être... Euh, nécessaire, qui va être indispensable à concevoir, à créer avec l'énergie verso. Notez quelques dates, euh, Pluton euh, entrera en verso du 23 mars au 11 juin, euh, date à laquelle il refait un dernier tour en Capricorne avec euh, ce jeu de la rétrogradation, donc on a vraiment cette, cette dimension d'achèvement euh, de, de, ce de ce dernier transit, c'est la fin d'un chapitre, euh, donc c'est l'année où euh, bah, tous les dossiers en cours, euh, je dirais depuis 15 ans, vont petit à petit euh, être clôturés. Alors ensuite, on vivra euh, un mois de mars euh, crucial, euh, avec l'entrée de Pluton en verso le 23, mais on aura aussi, au mois de mars, l'entrée de Saturne, notre deuxième mastodonte, dans le signe des poissons, et ça, ça arrivera le 7 mars. Donc on s'apprête à clôturer pour Saturne un cycle de, de trois ans de sa, Saturne en verso qui nous a fait profondément travailler nos idéaux, nos valeurs, en nous limitant d'abord pour nous faire grandir personnellement, intérieurement. Euh, Saturne, c'est vraiment l'enseignant du zodiaque. Donc, il nous met à l'épreuve, un peu comme un coach sportif aussi. Hein. Il nous fait taper dans le dur. Il place des obstacles sur notre route pour qu'on euh, apprenne à aller chercher nos ressources les plus insoupçonnées et pour qu'on puisse développer notre autorité intérieure. Quelque chose de solide à l'intérieur de nous, cette forme de responsabilité qui est totalement intérieure. En verso, notre rapport à la liberté a été profondément questionné durant ces trois dernières années de pandémie. Je ne vous refais pas tout l'historique, je pense que vous avez ça bien en tête. Et on sort de ce cycle avec une conscience, je dirais, plus fine et plus assumée de ce qu'est la liberté, après toutes ces périodes de, de restrictions, de privation de, de liberté. Euh, quelle est notre vision de, de, de la liberté euh, Quelles sont nos valeurs clés euh, celles qu'on a envie personnellement de défendre et de transmettre pour une évolution de la société dans laquelle on vit. C'est de ça dont nous parle l'énergie verso. Des valeurs, des idéaux qui vont aussi nous guider dans, dans nos futurs projets. Alors on retrouvera cette même dynamique de fonctionnement hein, dans le cycle à venir des poissons. Euh, obstacles, limitations, freins pour nous donner à réfléchir et euh, pour aussi nous aider à construire notre autorité intérieure. Avec les poissons, ce qui va être questionné, eh c'est notre foi, notre relation à ce qui est plus grand que nous. Donc on aura euh, des questionnements en matière de, de spiritualité, de religion, des remises en question de certaines croyances aussi, face peut-être à, à, à des dérives. Les poissons, c'est aussi notre rapport à la transcendance et à toutes ces émotions hautes que sont l'amour inconditionnel, l'unité, le grand tout, euh, la non-dualité, l'empathie. Donc on pourrait se sentir limité en ce début de transit dans notre capacité à vivre pleinement, ces émotions hautes, on pourrait s'en sentir limité par des événements qui vont nous empêcher de totalement développer cet amour inconditionnel, cette empathie, cette intégration, ce côté très inclusif euh, de la non-dualité pour les poissons. Dans l'énergie base des poissons, qui sera certainement palpable en ce début de transit, il y a toutes les formes d'excès en matière de, de foi et de confiance la crédulité, la naïveté face à certaines personnes ou certaines situations qui amènent des déceptions, des désillusions, peut-être un sentiment de trahison aussi. On pourra aussi voir euh, et ressentir cette, cette propension à, à se réfugier dans des mondes imaginaires, dans des paradis artificiels, pour ne pas se confronter à, à la dureté de la vie. Ça aussi, c'est euh, un aspect, euh, une manifestation de l'énergie base des poissons, cette fuite euh, de la réalité et l'enjeu de, de ce nouveau cycle saturnien sera vraiment à mon sens de, de garder les pieds sur terre et de faire preuve de, de discernement et de responsabilité face à, à ces différents événements euh, qu'on pourra vivre ou à ces remises en question, ces déceptions ces désillusions, sans tomber dans la victimisation ou dans le, le sacrifice du sauveur aussi de toutes les âmes perdues qui est assez propre aux poissons donc gardez à l'esprit que l'énergie de Saturne, c'est une énergie de croissance intérieure. Le but, c'est que chacun fasse preuve de responsabilité et développe sa propre autorité intérieure. Alors comme pour Pluton euh, en Capricorne, puis en Verseau, je vous invite à, à regarder votre thème personnel, repérer la, la maison qui est touchée par l'énergie poisson. Ça va peut-être vous donner une idée sur le domaine de votre vie dans lequel vous allez être... Euh, peut-être euh, susceptible de vivre des, des limitations dans les mois à venir, des freins. Euh, encore une fois, pas de catastrophisme, il n'y a pas de déterminisme. Gardez ça à l'esprit et vos antennes bien dressées pour éventuellement anticiper et vivre les choses avec plus de recul. Troisième astre d'importance en mouvement cette année, je vous ai parlé de Pluton, je vous ai parlé de Saturne, vient maintenant Jupiter. Jupiter qui passera du signe du bélier au signe du taureau. Alors Jupiter, je vous en parle assez souvent, il change de signe tous les ans et son énergie nous donne toujours euh, la tendance globale d'une année. Euh, une ou des énergies qui vont être un peu comme une toile de fond, des énergies qui sont un peu comme le contenant de tout ce qu'on traverse. Jupiter sera en bélier jusqu'en mai, et passera ensuite le relais au taureau. Jupiter, c'est la planète de la croissance et de l'expansion. Et dans le signe pionnier et audacieux qu'est le bélier, eh bien ça pourra faire émerger de très belles idées, des projets innovants avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'enthousiasme. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, les points de vigilance vraiment à observer avec cette énergie et qui pourront être manifestes sur cette première partie d'année jusqu'au printemps, c'est toutes les manifestations d'impulsivité, euh, la volonté que les choses aillent plus vite que la musique, euh, la frustration possible aussi si euh, justement les choses ne se concrétisent pas rapidement. Et ensuite, ça peut être la porte ouverte à, à des mouvements... Euh, de colère, d'agressivité, qui sont le signe de, de, de frustration très importante, d'irritabilité. Donc, euh, observez cela pour vous et autour de vous. S'il euh, y a à la fois cette, euh, cette volonté vraiment de vous engager et toute la belle énergie que vous pouvez ressentir à, à vous projeter, à vous lancer euh, dans quelque chose qui vous tient à cœur... Et observez aussi le pendant un peu plus négatif, je dirais, entre guillemets, de, de, de colère, d'agressivité, de volonté que les choses aillent, aillent plus vite que la musique. Alors justement, le transit suivant en taureau, à partir de mai, va amener une pause salutaire, une pause réflexion, consolidation, pour établir les bases solides nécessaires à tel ou tel projet. Gardez ça bien à l'esprit, Donc euh, cette première partie de l'année, Jupiter en bélier... Une partie d'année où l'initiation, les idées jaillissantes, le passage à l'action vont vraiment être portés par cette énergie de feu jusqu'au printemps. Attention aux réactions impulsives et à la tendance à vouloir aller plus vite que la musique. Et puis ensuite, en taureau... Jupiter va vraiment marquer l'expansion d'une énergie de consolidation, de fondation, de réflexion euh, posée, construite, et d'une plus grande prudence, qui est bien sûr le gage de, de, de construction euh, sur la durée. Alors ensuite, euh, deuxième grand volet de, de, cette, euh, bah de cette analyse des grands transits de notre année, c'est la sphère des relations. On reste avec le signe du Bélier qui m'amène à vous parler d'un autre changement majeur en 2023. C'est celui de l'axe des nœuds lunaires qui quitteront euh, l'axe taureau-scorpion euh, dans lequel ils sont encore aujourd'hui pour entrer en Bélier-Balance. Là, ce sera clairement la sphère des relations qui va vous occuper avec ces nœuds lunaires. On aura aussi en 2023 une rétrogradation de Vénus planète, vous le savez, qui nous parle de nos relations, rétrogradation qui nous invitera à nous questionner et à réviser notre manière d'être en relation. Les nœuds lunaires vont donc quitter cette année l'axe taureau-scorpion qui nous aura quand même bien fait travailler notre rapport à la, à la sécurité, au changement et à toutes les émotions intenses euh, qu'une sortie de zone de confort peut, peut générer. Nos nœuds lunaires débuteront un nouveau cycle à partir de juillet, pour 18 mois sur l'axe Bélier-Balance, un axe qui nous parle d'ego, d'identité, de relation à soi, euh, de positionnement, mais aussi d'équilibre à trouver dans notre relation à l'autre. Donc cette année, on sera euh, clairement dans une phase de, de transition avec à la fois des éclipses sur l'axe Taureau Scorpion qui pourront être vécues un peu comme des, des examens de, de fin de cycle pour vérifier qu'on a bien intégré les leçons d'évolution qui ont été euh, proposées depuis euh, 18 mois, et puis des éclipses qui vont marquer l'ouverture d'un nouveau cycle d'évolution avec de nouveaux défis euh, qui vont se présenter à nous. L'éclipse majeure euh, qui marquera cette transition, ce sera l'éclipse solaire en bélier qui aura lieu le 20 avril et qui posera les thématiques de ces nouveaux défis à relever. Avec Jupiter en bélier depuis plusieurs mois, on perçoit beaucoup mieux ce qui se joue dans ce signe du bélier on identifie, on ressent aussi beaucoup mieux ses ombres et sa lumière, son côté à la fois affirmé, audacieux et volontaire d'une part, mais aussi le côté excessif d'un feu qui, qui serait, je dirais, mal maîtrisé, qui s'exprime dans de l'agressivité, dans des réactions auto-centrées ou dans des conflits. Et tout l'enjeu sera euh, d'exprimer une nouvelle identité dans une affirmation qui sera une affirmation saine de nos désirs personnels. Saine parce que respectueuse de nos envies profondes, de nos besoins personnels. Saine aussi parce que euh, respectueuse des envies et des besoins de l'autre. Donc toutes ces questions seront au cœur du travail d'évolution qui va nous être proposé par les nœuds lunaires sur cet axe Bélier-Balance. Face à des, à des manifestations de pouvoir, d'autorité, face à des situations conflictuelles difficiles où la colère, ou l'agressivité ou le manque de respect ont pu être impactants, on peut chercher à, à éviter à tout prix, toute forme de conflit dans notre relation euh, à l'autre. Et là, c'est l'énergie basse de la balance qu'on qu sera invité à, à nettoyer. Ce besoin de, de lisser, d'harmoniser les, les relations, ce besoin de, de se conformer aux conventions sans faire de vagues, cette nécessité aussi de taire euh, notre volonté personnelle au bénéfice de, de ce qu'on pense être une relation euh, équilibrée. Donc l'idée et l'impact, euh, l'objectif, ça va être de laisser le, le « jeu de côté au profit du « nous euh, » et finalement, dans, le, dans ce processus-là, de totalement nous oublier dans ce qui pourrait être un simulacre d'équilibre. Donc ça sera le principal défi à dépasser. Euh, ce sera la peur vraiment d'exprimer notre désir personnel, notre volonté personnelle, dépasser la peur du conflit. Euh, la peur des désaccords, la peur du déséquilibre que, que tout ça peut en, engendrer. Donc il y a, avec la balance, qu'on travaillera beaucoup euh, cette année, il y a ce côté élève-modèle, euh, qui veut bien faire, qui veut faire plaisir, qui ne veut pas déranger, qui s'adapte toujours, qui fait euh, toutes les concessions nécessaires pour que l'harmonie et l'équilibre persistent. Euh, notre balance, elle ne manifeste surtout pas sa volonté personnelle, parce que pour elle, euh, dans sa vision, dans sa croyance, ça déséquilibrerait tout l'édifice de la relation jusqu'à ce qu'une forme de, de colère, de frustration ou d'indignation un peu bouillonnante pointe euh, et réveille dans le même temps son besoin d'affirmation, son besoin de, de poser ses propres limites, parce que trop c'est trop, et il y a alors une profonde envie d'exister, de prendre sa place, qui va s'exprimer. Donc c'est un petit peu la, la dynamique de, de, de ce processus, de ce transit sur nos nœuds lunaires, Voyez comment ces questions résonnent pour vous, cette question d'identité, de personnalité affirmée, euh, cette peur du conflit qui fait taire votre volonté personnelle, ce besoin d'harmoniser les choses par, par peur du, du conflit ou du, du, des désaccords. Encore une fois, jetez un œil sur votre thème et regardez les maisons qui sont concernées par cet axe Bélier-Balance, et bien sûr on en reparlera dans, dans les mois à venir ici dans ce podcast. Alors ensuite, toujours sur cette question des relations, je vous disais tout à l'heure qu'on allait avoir une rétrogradation de Vénus en 2023. Vénus, qui est notre chère planète du désir et des relations, va rétrograder dans le signe du lion, autre signe de feu, de juillet à septembre 2023, ce qui coïncide avec le début de transit de nos nœuds lunaires sur l'axe baigné-balance. Notez que euh, Vénus rétrograde tous les 18 mois, donc ça reste un événement astrologique majeur à bien considérer. La dernière fois, souvenez-vous, c'était en début d'année 2022, dans le signe du Capricorne. Cette euh, rétrogradation en Capricorne nous avait permis de, de questionner notre valeur personnelle, conjugé pro proportionnel à l'effort ou à l'accomplissement. Euh, je suis une personne de valeur dans la mesure où j'accomplis, où je réussis, euh, où je prouve euh, telle ou telle chose. C'était vraiment ce besoin de faire et d'accomplir toujours plus pour, euh, dans la croyance, être aimé et être considéré. Et ce transit nous avait appris euh, la suffisance, nous avait appris à nous dire « je suis assez, je fais assez » et nous avait appris à vraiment nourrir notre estime personnelle avant de chercher à accomplir à tout prix pour prouver euh, notre valeur. En Lyon, nos questionnements vont davantage porter sur notre besoin de reconnaissance, qui est pour le lion dans sa croyance, cette reconnaissance, un gage de valeur, euh, pour une Vénus en lion qui serait euh, dans, dans une expression basse, je dirais. Et l'évolution va passer par euh, une estime personnelle plus solide, « totalement indépendante du regard et de l'approbation de l'autre ». Bien sûr, on en reparlera encore dans, dans des épisodes à venir au moment de cette rétrogradation. Donc vous voyez, ces questions relationnelles vont nous occuper particulièrement cette année particulièrement en milieu d'année cet été, euh, et, euh, et vont nous questionner sur euh, notre capacité à nous affirmer et nous, notre capacité aussi à exprimer notre authenticité, notre singularité. Enfin, dernier point d'importance sur lequel placer notre attention euh, cette année, les rétrogradations de Mercure, notre planète de la pensée et de la communication, euh, rétrogradations qui vont se produire en signe de Terre euh, et qui vont mar vraiment marquer une année 2023 sous le signe euh, de l'incarnation, du concret, du pragmatique, du rapport à la matière. On débute l'année, vous le savez, avec une rétrogradation de Mercure en Capricorne et on terminera cette année 2023 avec une rétrogradation de Mercure en Sagittaire et Capricorne. Entre les deux, rétrogradation euh, de Mercure en Taureau au printemps et en Vierge à l'automne. Il sera donc beaucoup question cette année de réviser nos, nos schémas de pensée en lien avec tout ce qui est concret, tout ce qui est pragmatique, tout ce qui est organique. En Capricorne, on procède à, à une mise à jour de nos schémas de pensée euh, par rapport à nos piliers de vie, à nos structures euh, internes, tout ce qui représente notre, notre autorité euh, en taureau, ce seront davantage des réflexions et des mises à jour sur notre rapport à notre corps physique. Énergie taureau, rappelez-vous, sera très présente, on aura un transit de Jupiter en taureau. Donc cette année, ce qui va être vraiment d'une grande importance, c'est ce rapport à notre corps physique, à nos besoins organiques. À nos ressources, notre rapport à la terre, notre rapport à, à nos possessions, à l'argent, mais aussi euh, à notre valeur, nos valeurs pardon, essentielles, ce qui constitue vraiment le, le socle euh, pour nous. En vierge, au moment de la rentrée, il sera davantage question de nos routines, euh, de ces habitudes qu'on va choisir ou non d'installer, toujours pour soutenir notre santé physique et mentale. Donc toutes ces rétrogradations contribueront, euh, à mon sens, à nous ancrer pleinement, à nous faire revenir sur Terre face euh, à des questions qui sont des questions pragmatiques, des questions concrètes, euh, dans un climat qui sera un climat de remise en question de, de nos idéaux et de nos croyances. Donc pour résumer, euh, pour résumer toutes ces grandes vagues, énergétique, on va vivre un shift majeur cette année avec le changement de signe de Pluton qui entrera en verso après 15 années en Capricorne, de Saturne qui va ouvrir un nouveau cycle d'évolution spirituelle en poisson et Jupiter qui passera du bélier au taureau cette année. Une année aussi qui verra le changement d'axe de nos nœuds lunaires et de nouveaux défis d'évolution dans le domaine de nos relations, domaine des relations qui sera aussi marqué par la rétrogradation de Vénus en Lyon en juillet. Enfin, des rétrogradations de Mercure qui nous feront revoir nos schémas de pensée sur des questions très concrètes et très pragmatiques en mettant l'accent sur notre incarnation euh, dans une année où euh, notre rapport à la spiritualité, à ce qui est justement... Euh, Immatériel sera particulièrement questionné. Donc vous voyez une année euh, de changement majeur. Vous l'avez compris. Encore une fois, euh, pas de catastrophisme. Restez ouvert, restez euh, attentif, gardez votre capacité de, de discernement et faites confiance à, à votre autorité euh, intérieure. C'est toujours votre boussole, votre GPS euh, qui prime. Donc faites-vous confiance. Voilà ce que j'avais envie de vous partager en ce début d'année 2023 pour vous donner une vision un petit peu plus globale et plus claire de ce, qu de ce que seront nos, nos grands courants, nos grandes dynamiques énergétiques sur cette année. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, euh, je serais ravie d'avoir vos ressentis, vos questionnements, ce que vous inspire euh, ces, euh, ces différents mouvements, ces différentes dynamiques, donc n'hésitez pas à me les partager sur les réseaux sociaux ou en m'écrivant, je suis Toujours ravi de vous lire et, et d'échanger avec vous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite.